1: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
2: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue de Webcom, de votre rendez-vous qui décrypte l'actualité des médias de la pub et de la com sur BFM Business. Au sommaire aujourd'hui, un nouveau média digital qui se veut positif et centré sur l'innovation. Son nom, Réel Média, son fondateur, le journaliste producteur-entrepreneur Bernard de la Villardière, et il est notre invité dans quelques minutes. Le paysage des agences de conseil en communication des entreprises du CAC 40 se transforme et on verra pourquoi dans le journal de Julien Casqui. Et puis, ce week-end, le prince Charles devient roi, quid de sa popularité en France. C'est notre sondage du jour par Harris Interactive pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. Hebdo.com, c'est parti.
1: BFM Business Hebdo.com L'invité média
2: en plateau avec nous, bien sûr, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et alors aujourd'hui, nous recevons un journaliste, un producteur, un entrepreneur média que l'on connaît tous, Bernard de la Villardière. Bonjour. Bonjour,
3: bonjour Rebecca. Merci d'être
2: avec nous, merci d'être sur le plateau d'Ebdocom. Vous êtes aussi le président fondateur de Réel Média que vous avez lancé il y a presque deux mois. C'est un nouveau média numérique, 100% vidéo, avec des formats verticaux et disponibles sur tous les réseaux sociaux. Réel, veut positif, centré sur l'humain, militant mais pas fondamentaliste. Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi ce nom réel
3: Parce que notre, base, notre baseline, c'est euh, nous sommes tous acteurs du changement. Euh, et réel média, bah, parce qu'il se trouve que euh, je voulais un média qui se rapproche le plus possible du réel et de la complexité du réel. Vous savez que bah, la complexité c'est... Euh, euh, malheureusement euh, aujourd'hui elle fait peur et donc les gens se réfugient vers des solutions simples et, et consultent les médias qui euh, vont dans le sens de ce qu'ils pense, qu pensent déjà des préjugés. Or réel bah, justement se confronte à la complexité du monde et aussi à la richesse humaine extraordinaire de l'aventure humaine à travers la planète vous savez que ça fait 17 ans maintenant que je voyage un peu partout dans le monde mm -hmm. et, euh, et ce qui me frappe c'est que même dans les pays en, en voie de développement qui ont été frappés par une tragédie c'est l'énergie que dégagent les hommes et les femmes de ces pays pour se sortir de la situation dans laquelle ils sont. C'est ce, ce qui fait le, le socle commun à la nature humaine à travers les continents.
2: Et alors, comment vous allez faire à travers réel et à travers les contenus que vous allez produire pour réel, pour mettre ça précisément en avant, pour mettre cette complexité en avant, pour mettre en avant ces acteurs de demain, ces acteurs de oh, changement Justement,
3: c'est à travers des portraits. On a vu juste derrière vous, à l'instant, l'image de ce médecin qui a 102 ans et qui exerce toujours dans le Val-de-Marne, qui a un médecin médecin généraliste et qui parle de sa passion et qui dit que il ne compte pas décrocher.
1: Qu'est-ce que vous faites sur Réel que vous pourriez pas faire ou qu'est-ce que ça vous apporte par rapport... Euh...
3: Alors, alors d'abord, la, la, la télévision, vous le savez bien puisque vous dirigez Cévenius, c'est que bah, le, les téléspectateurs, la moyenne d'âge, c'est au-delà de 50, oui. voire 60 ans. Donc à travers Réel Média, je vais... Euh, atteindre les jeunes beaucoup plus et puis c'est pas tout à fait le même format c'est des formats de 2 à 7, 8 minutes 10 minutes parfois et avec quelques centaines de milliers d'euros on peut créer un vrai média qui touche des centaines de milliers de personnes tous les jours
2: mais justement comme c'est un peu à portée de main aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus médias digitaux, comment avec Réel vous allez vous différencier
3: Bon, on se différencie déjà puisqu'on a 400 à 500 000 visiteurs euh, chaque jour, on a plus de 200 000 abonnés euh, sur Facebook notamment, mais aussi sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc on va se différencier par par, par notre choix éditorial, cet angle éditorial positif et non dénonciateur euh, euh, et, et, et parfois hystérisé où on veut diviser le monde et, et notamment la France, entre les bons et les méchants les vertueux et les autres, etc. Et ben moi je dis, mais quel que soit le niveau quel que soit, quel que soit le territoire quel que soit son, son niveau d'éducation, quelle que soit la profession nous sommes tous capables de relever les défis de la France aujourd'hui et qui n'est pas seulement le réchauffement climatique mais la solidarité plus de solidarité, plus de lien social Que
2: pensez-vous de ce mouvement le wokisme, donc je précise pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement progressiste sensible aux problèmes de race, de genre et d'injustice sociale. Qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce que réel et woke
3: non, <rire> réel et pas est woke, militant. parce que réel c'est le réel justement, euh, le wokisme c'est ce une idéologie qui veut euh, plier les autres à, à sa vision du monde, donc c'est la dictature d'un certain nombre de minorités, et, euh, et à, la, à laquelle effectivement réel ne, ne se pliera pas, parce que nous serons dans la complexité justement. Et le wokisme, vous savez, je ne sais plus, j'sais, cette formule que c'est un moralisme sans morale euh, c'est une guerre qui ne veut pas dire son nom au monde au d'hier monde parce qu'on veut absolument effacer le passé pour reconstruire autre chose. C'est le rêve de la reconstruction et de l'homme ou de la femme euh, nouveau ou nouvelle. Donc il ne faut pas reconstruire. Euh, voilà. Donc il ne faut pas reconstruire, il faut repartir de ce qu'on a pour construire, continuer de construire et, et voilà, d'inventer le monde de demain, mais à partir de, de, de la réalité d'aujourd'hui et de ce qu'est la nature humaine dans toute sa complexité et toute sa richesse. Et à commencer par la différence de sexe d'ailleurs. Enfin, je voilà c'est assez étonnant parce que on est dans un monde qui revendique la diversité et la la diversité la plus élémentaire la plus essentielle qui appartient qui est aussi vieille que l'humanité c'est la diversité mmh. des sexes on veut l'effacer c'est formidable heureusement que les hommes et les femmes ne se ressemblent pas
2: pour vous lancer, vous avez levé 1,5 million d'euros. Euh, comment vous gagnez de l'argent aujourd'hui Est-ce que vous faites comme le font les autres, c'est-à-dire du brand content Donc c'est de la production de contenu pour les marques ou est-ce que vous avez d'autres sources de revenus Quel est votre modèle économique
3: Alors on, a, on va diversifier nos, nos sources de revenus et pas seulement se baser sur le brand content. On va aussi produire pour la télévision et on va notamment produire aussi pour M6 grâce à la rédaction de Réel. Et, et c'est formidable de pouvoir reconstituer une équipe avec des jeunes qui ont 23 ans. 24-25 ans qui sont très enthousiastes et qui sont à l'opposé de l'image que l'on peut renvoyer des jeunes d'aujourd'hui un peu dépressifs euh, euh, un peu je m'en foutiste euh, etc. ce qui n'est pas le cas du tout
2: Donc euh, le brain content est quand même votre source de revenus principale
3: oui, mais aussi la production télé, le conseil, euh, la marque Donc, quand blanche. Quand vous dites que vous
2: allez produire pour M6, par exemple, c'est pour la plateforme 6Play ou c'est
3: pour non, la télé linéaire Non, non, non c'est pour, pour le linéaire également. On va faire un film notamment pour, euh, pour Zone Interdite sur Rangis et qu'on va coproduire avec Ligne de Front, ma société de production, et on va faire travailler des gens de, de réel.
2: Vous n'allez pas mettre de publicité sur réel, sur les réseaux
3: non. Non, 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 non. Le brand content, c'est pas de la pub, comme vous savez. C'est on communique sur l'univers de la marque. Et encore une fois, neuf contenus sur dix ne sont pas brandés, ne sont pas accompagnés par des marques. C'est des, c'est des, c'est des sujets purement rédactionnels. Et le brand content, comme vous savez, c'est aussi de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, de toute façon, quand on est une marque, on est obligé d'être rigoureux. Et là, vous avez des clients. Il y a déjà des. Alors. On a signé un Et qui premier. qui sont-ils? Oui, alors on a premier, on a signé un premier brand content avec l'Occitane. Mmh. qui, dès le départ, a, a compris ce qu'on voulait faire, mmh. puisqu'on est très RSE-compatible, évidemment, avec sa ligne éditoriale, l'engagement, le changement, l'innovation, nous sommes tous acteurs du changement, et donc on va les accompagner pour raconter comment ils, ils, euh, ils protègent la biodiversité, comment ils accompagnent les agriculteurs qui travaillent pour eux dans le sud de la France, notamment, mais aussi comment ils se mobilisent au Burkina Faso, pour l'émancipation des femmes, donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on va, qu va faire avec que sur le long cours.
2: Si on ouvre un petit peu, euh, la consommation de la télé évolue euh, et vit un bouleversement hors norme en ce moment, elle se digitalise, elle se délinéarise. Mm -hmm. euh, vous qui avez 17 ans d'enquête exclusive derrière vous euh, et qui en même temps êtes acteur de ce changement avec euh, Réel, est-ce que pour vous la télé elle est, elle est morte
3: Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Parce que, parce que, Comment parce vous
2: voyez que... son évolution
3: comme à l'américaine, mais il y a encore, euh, voilà, il y a, des, il y a des grandes chaînes ABC, CBS qui, qui ont quand même un socle d'audience encore très important. Et puis sur les grands événements sportifs, sur l'information en direct, le 20h, regardez le 20h. J'ai participé à l'aventure de LCI, c'était il, il, il y a plus de 25 ans maintenant. Mmh. Et, et je me souviens que quand on a démarré LCI, on regardait le journal de TF1 en se disant, non mais ils sont morts. Bah, le journal ah, de ben TF1 bon. De Gilles Boulot, il fait plus de vous 5 millions pas de. Mais c'est une
2: émission qui confirme la règle, justement, parmi toute l'offre qu'il y a aujourd'hui en télé
3: Non, 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 parce qu'on a besoin d'un, de quelque chose qu'on peut regarder en famille, sur les grands événements et en direct. On a besoin de direct. Et la télé, elle offre toujours ce, cette perspective oui. du, du direct. Et puis, par ailleurs, bon, il y avait des émissions comme Enquête exclusive, c'est beaucoup d'argent. Et, euh, et, je il se trouve que je suis soutenu par la chaîne pour faire cette émission, qui est un rendez-vous hebdomadaire, qui est devenu un vrai rendez-vous hebdomadaire et qui est très regardé par les jeunes, d'ailleurs.
2: Et est-ce que vous pensez que si en cette exclusive s'était lancée aujourd'hui, ça aurait autant cartonné qu'il y a 17 ans
3: Peut-être pas. C'est peut la petite pas,
2: nuance en fait.
3: Peut-être qu'on bénéficie d'un socle d'audience, d'une image à travers le temps qu'on a su construire, hein, parce qu'on est, on est très différent, trois euh, fois sur quatre, ça se passe à l'étranger. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin encore de la télé classique. Et j'espère je, encore une fois qu'elle euh, aura de beaux jours de devant elle.
2: Pour terminer cette interview, on va vous faire un petit questionnaire. On accueille Julien Aha. Casqui, notre journaliste BFM. bien qu'il y avait un piège.
4: Il
2: va vous faire un petit questionnaire. 10 questions en rafale, 2 minutes, avec un chrono. Mm
0: -hmm.
2: Et on lance le chrono quand vous êtes prêt. C'est bon pour vous Oui, ben, tout va bien. On peut envoyer le chrono.
0: Allez, première question. de Pour vous informer au quotidien, vous êtes plutôt journaux, radio ou réseau euh,
3: Radio et réseau.
0: Votre réseau social préféré,
3: justement Twitter.
0: Anne-Sophie Lapix ou Gilles Boulot
3: <rire> Non, mais vraiment, il se trouve que je les aime beaucoup tous les deux, mais euh, Anne-Sophie Lapix. anuna ou Barthès euh, Ni l'un ni l'autre. <rire> si vous oui, étiez
2: obligé de choisir.
3: Barthès. Euh, Nicolas Taverneau en trois mots. Nicolas euh, c'est un, c'est un aventurier, c'est un... C'est un chevalier, c'est un, un, un audacieux.
0: Euh, marié au premier regard ou l'amour est dans le pré euh,
3: Plutôt l'amour est dans le pré. Euh,
0: un bon journaliste de télé pour vous, euh, c'est quoi
3: Un bon journaliste de télé, euh, c'est quelqu'un qui a, qui a mûri comme le bon vin. <rire> <rire> euh, Tête GPT, inquiet ou pas inquiet Non, pas du tout inquiet. Pourquoi Pourquoi, ouais. bon, Parce que je pense que l'inventivité humaine, l'imagination n'aura jamais son, son logiciel. Couronnement de Charles III, événement ou non-événement Événement, événement considérable, parce que, parce que justement, ça va rassembler. C'est une des raisons pour lesquelles la télé classique à de Beaujolventel, ça va être un, un événement considérable qui va être regardé par des milliards de gens à travers le monde. Et je crois qu'un des derniers événements qui a été vu comme ça par des milliards de, de personnes à travers le monde, c'est l'enterrement de Lady Di. Ouais.
2: On va en parler juste après, justement, dans la suite de l'émission. Et puis, dernière question, est-ce que pendant cette interview, il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose
3: quand est-ce que vous prenez votre retraite Quand que
2: vous prenez votre retraite Alors,
3: une question. Pas tout de suite. suite. Pas
2: tout de suite. Merci Bernard de la Villardière, je le rappelle. Vous venez de fonder Réel Média, Média 100% Digital. Vous restez avec nous, c'est parti pour le journal de Julien Casqui.
1: BFM Business, Hebdo.com,
0: le JT de la Com
2: le paysage des agences de conseil en communication des entreprises du CAC 40 se transforme.
0: Et eh oui, tout à fait, Rebecca, vous savez, vous savez, avant, il y avait DGM, il y avait quatre acteurs, quatre gros acteurs, DGM, Avas, ImageSet et Publicis Consultant. Et eh bien aujourd'hui, d'autres acteurs émergent comme Tadeo, Primatis ou Ziarcan. C'est ce qui ressort de l'étude annuelle du cabinet VcomV qui a interrogé Dircom, journalistes et agences. Les raisons de cet éclatement du marché, une nouvelle génération de dirigeants du CAC 40 hein, comme Christelle Edman à la tête d'orange ou euh, Benoît Bazin de Saint-Gobain et une nouvelle génération hein, aussi de patrons et patronnes d'agences comme Marion Dariotor de Ziarcan ou Anton Molina de Plide. Selon l'étude, le métier de DIRCOM s'est professionnalisé. Hein, le DIRCOM est ultra connecté aux réseaux sociaux, très RSE aussi et place les relations presse au centre de sa stratégie.
2: Et concernant le palmarès des meilleures agences, publicistes, consultants et Avas reste tout de même en haut euh, du podium.
0: Tout à fait. Et si vous êtes en télé, on diffuse le classement intégral la bonne nouvelle de la semaine et eh bien, c'est le cinéma français hein, le cinéma en France qui retrouve des couleurs pour la première fois hein. il retrouve des niveaux d'avant Covid 19 millions de spectateurs au mois d'avril selon le CNC soit plus 38% par rapport à 2022 et plus 3% par rapport à 2019 des chiffres importés par le succès de Super Mario Bros qui frôle les 5 millions de spectateurs et les 3 mous.
2: Bruno Le Maire met une nouvelle fois la pression aux influenceurs. Il va publier dans les prochains jours les noms des influenceurs qui n'ont pas respecté les règles.
0: Un name and shame, hein, c'est comme ça euh, qu'on l'appelle pour ceux qui ont eu recours à de la promotion pour des produits euh, illicites ou qui n'ont pas indiqué hein, tout simplement qu'ils travaillaient pour une marque. Il serait 30 influenceurs à ne pas respecter euh, la réglementation hein, sur la publicité et euh, les droits des consommateurs. Euh, Bruno Le Maire promet des sanctions et des poursuites pénales en attendant, la proposition de loi qui vise à mieux encadrer les influenceurs qui a été votée à l'Assemblée Nationale et qui sera examinée au Sénat mardi prochain.
2: Et en parlant d'influenceurs, justement, un des créateurs de contenu les plus connus, Squeezie, aux 18 millions d'abonnés, vient d'annoncer qu'il renouvelle son GP Explorer, la course de Formule 4 des stars du web prévue pour septembre. La première édition l'année dernière avait rassemblé plus d'un million de spectateurs en simultané sur Twitch.
0: Bernard-Louis Laverdia, est-ce que vous connaissez Blue Sky? Ah, C'était une petite devinette Mais c'est pas évident, c'est le réseau social Qui est en train de monter Il est soutenu par Jack Dorsey L'ancien patron de Twitter Et il se présente justement Comme une alternative à Twitter Selon le magazine Forbes Blue Sky a été téléchargé 360 000 fois Et plusieurs personnalités américaines Ont déjà rejoint la plateforme Comme l'élu démocrate Alexandria Ocasio-Cortez Qui compte quand même 10 millions d'abonnés sur Twitter Blue Sky doit en partie son succès euh, aux craintes autour de la gestion hein, de euh, Twitter par Elon Musk. L'application n'est pour l'instant ouverte que sur invitation.
2: Bernard de la Villardière, vous en pensez quoi d'Elon Musk à la tête de Twitter
3: J ai, j ai, franchement, j'ai pas d'avis parce que j'ai euh, enfin, euh, vu beaucoup de choses et lu beaucoup de choses à son sujet. Et euh, pour tout vous dire, euh, le bonhomme m'intéresse parce que j'ai proposé à WNE de faire un documentaire sur Elon Musk. Et alors Voilà.
2: Réponse euh,
3: bah écoutez, j'attends une réponse, mais je crois qu'ils sont intéressés. Ouais.
2: Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle de Jules.
0: Et ouais, parce que c'est pas parce qu'on euh, est entre hommes et qu'on euh, est potes qu'on peut pas se Dire je t'aime, hein. c'est le message de cette nouvelle campagne de pub. On voit en hein, cinq potes en vacances qui, alors qui à tour de rôle, vont se dire je t'aime, un hein. quasi tabou hein, quand on est entre copains. Euh, la marque de vêtements veut se positionner ainsi comme moderne et questionner sur le rapport des hommes à leur masculinité.
3: Elle se veut aussi durable et responsable. Je crois on... beaucoup à la tendresse entre les hommes. Hein, ouais. Ah. Ouais ouais Non mais c'est vrai en plus ouais, bah. J'embrasse mes amis euh... Vous leur dites ouais. je t'aime Je suis assez tactile Et, et je leur je dis je t'aime ah, Bah bien sûr ouais. Et ben on regarde Et on écoute Et voilà
0: Oh, oh le cadeau la Le la. cadeau Oh là 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 là. Bon anniversaire mon gars Mais non Ah ouais
2: Oh ouais. gosse
0: On dirait qu'elle a été faite sur mesure Elle est incroyable hein franchement Je l'ai acheté dans la boutique que tu kiffes Comme monsieur ne porte que des freins plus durables Ouais, pas comme tes histoires d'amour. Franchement, elle est magnifique. Merci, mec. Je t'aime. Eh bah. Quoi Qu'est-ce qu'il y J'ai dit un truc qu'il fallait pas Attends, Arnaud, on est entre gars, là, quand même. Oh, les gars, ça fait plus de 10 piches qu'on se connaît. On a passé notre vie ensemble. On peut pas se dire je t'aime. Attends, tu m'aimes pas, toi, peut-être
1: Moi, je t'aime. Moi aussi.
0: Voilà, les gars. Bon, et toi, alors Moi aussi, je t'aime. T'es content
1: Bon, euh, bon. bon. bon, bon. Essayer de
0: les hommes changent leurs vêtements aussi hein. c'est le slogan de cette campagne conçue par l'agent Sachi elle sera déployée en télé au cinéma et en affichage
2: vous me disiez qu'elle vous plaît cette campagne
3: oui elle est top elle est top et puis j'en profite puisque j'ai un blouson de cœur que m'a offert mon frère il y a 20 ans pour lui dire je t'aime.
2: <rire>
3: <rire> Philippe.
2: Voilà, Philippe, votre frère vous aime. Frédéric, vous aussi vous dites je t'aime entre copains. <rire> merci Julien pour le journal. Merci encore Bernard merci à vous, à vous, à mec, merci merci de la Delagliardière d'avoir été notre invité. Euh, vous êtes le fondateur de Réel Média. Voilà, Média 100% Digital. C'est parti pour le Focus Com.
1: BFM Business Hebdo.com le Focus Com.
2: Pour certains, il s'agit d'un des événements les plus grands de l'année. Pour d'autres, c'est une journée comme une autre. Ce week-end, Charles III est sacré roi, 70 ans après le couronnement de sa mère. Un événement retransmis à travers le monde entier et couvert par tous les journalistes. Mais le roi sera-t-il à la hauteur de la reine Réussira-t-il à être aussi populaire dans le monde entier C'est notre question de la semaine. À date, avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion du roi du Royaume-Uni, Charles III Et réponse relativement nuancée auprès des Français, un peu moins de la moitié de D'entre eux déclarent en avoir une bonne opinion et un quart en ont une mauvaise opinion. Et puis le tiers restant ne le connaît pas assez pour se prononcer. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Eusen, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Tilder, Mathilde aubino bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur et enseignante en communication. Euh, Charlotte, comment on explique que même pas 50%
4: des sondés aient une bonne opinion de... De Charles III. oui alors c'est vrai que ces résultats sont, sont très contrastés euh, d'ailleurs on avait des résultats assez identiques la semaine dernière sur Elon Musk je, je ne sais pas mmh. si on peut en tirer quoi que ce soit mais en tout cas les français sont Ça très peut indécis un rapport
1: entre Elon Musk et Charles III
4: <rire> ils ont du mal à trancher oui exactement donc euh, ce, moi ce que j'analyse ce c'est euh, lié au marqueur de communication qu'a choisi Charles III qui est très clairement la sobriété mmh. sobriété de la parole sobriété de la posture sobriété du couronnement on en a beaucoup parlé et il y tient beaucoup et toute la communication est vraiment anglée autour de cette question de la sobriété et, et d'une forme de, de royauté plus frugale et plus proche des préoccupations des Anglais le sujet est évidemment que cette sobriété rentre en confrontation avec les attributs de la royauté et que ça crée finalement une sorte de flou euh, on nous parle d'un menu euh, beaucoup plus frugal que d'habitude mais il va quand même faire un tour en calèche dans tout Londres, ce qui peut paraître là aussi très déconnecté de, de, des, des besoins quotidiens et des attentes des Britanniques. Donc je pense que c'est cette confrontation avec ce marqueur de communication qui crée aussi ce flou et ce doute et ces
5: résultats extrêmement fragmentés. Mathilde Aubineau, vous êtes d'accord Oui, finalement on ne connaît pas grand-chose de Charles On sait que c'est un fils, que c'est un père, que c'est un mari, un ex-mari, un amant Bref, il est défini par sa famille, la famille dans laquelle il a grandi La famille qu'il a construit aussi Mais finalement, quand on parle de lui, on va faire référence à la reine Il va falloir exister pour lui-même Et comme le disait à l'instant Charlotte, comment va-t-il pouvoir se projeter dans la société du XXIe siècle Le carrosse participe de cette symbolique de la royauté il faut envoyer des signes et en même temps montrer que le roi est attentif à ces sujets, à leurs attentes, à leurs préoccupations aussi et arriver justement à concilier ces deux problématiques. Alors comment il pourrait faire pour se démarquer de sa mère alors, on le sait depuis longtemps, il a, la, il a un vif intérêt, une conviction sur les sujets environnementaux. Et ça, ça peut être un moyen aussi de se rapprocher des jeunes générations. Ça sera important pour lui de laisser une empreinte, de se dire finalement euh, qu'est-ce qu'il peut apporter concrètement euh, sur la scène internationale, auprès des Anglais aussi, d'arriver à imposer ces sujets, d'arriver à exister dans l'agenda, et finalement en se détachant, de se dire « on a la reine euh, » qu'il existe lui aussi on parle de la reine mais également par rapport à son fils par rapport à William à Kate et donc d'arriver finalement, alors qu'on connaît énormément de, de scandales, euh, d'épisodes médiatiques, d'arriver finalement à avoir un traitement médiatique qui lui est favorable mm. donc d'arriver à l'imposer aussi c'est un vrai défi pour lui je, je, le, le, le sujet
4: c'est aussi euh, de, de sortir de cette image d'éternel héritier de plus de 70 ans pour arriver à imposer, à cocher des cases d'ADN de modernité l'environnement en est évidemment une très importante, est-ce que ça suffira pour qu'il arrive à impulser autre chose que ce qu'il dégage déjà euh, de, depuis des années et qu'il soit autre chose qu'un roi de transition, parce que c'est une formule qu'on entend énormément, ça, ça me paraît une, fond, une équation est insoluble.
1: Est-ce que pour les Français, puisque j'en reviens au sondage, c'est pas finalement un peu un spectacle Ils sont assez attentifs parce qu'ils connaissent pas bien l'acteur ça fait longtemps qu'il est là, mais de fait, on n'a jamais tellement entendu. Alors que sa mère, on avait eu le temps de, mmh. de, voilà, de, de, de la voir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça C'est un peu... On attend de voir, le, on attend de voir pour...
4: Pour se prononcer. Pour se prononcer, non, un peu Et en même temps, la fascination est sans doute toujours, euh, toujours là. Euh, puisque, il y a le carrosse,
1: euh, là, pour le coup. Exactement,
4: <rire> et, et c'est un sujet qui monopolise quand même une partie des médias de, depuis quelques jours et qui va être évidemment au cœur de l'actualité de samedi. Euh, donc euh, cette fascination, y compris pour des Républicains en France, mmh. elle, est, elle est là, elle, est, elle perdure. Euh, son règne, il a commencé il y a quelques mois. Euh, comment mmh. on pourrait qualifier, à date son style, ce qu'il dégage depuis le début de son règne D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est une question qui revient beaucoup. Il est, euh, son règne a déjà débuté et ce couronnement arrive finalement tard, alors qu'on a l'impression qu'il a déjà initié un certain nombre d'actions, de déplacements. Il est allé en Allemagne, euh, euh, le déplacement en France avait été annulé. Donc on a déjà, en tout cas, une première ligne directrice qui est tracée et ce couronnement arrive presque trop tard, ou en tout cas très tardivement pour une partie de l'opinion, ce qui là encore explique aussi que ça puisse brouiller les résultats et expliquer qu'on n'arrive pas vraiment à concevoir la place de cette journée et
5: l'importance qu'on va lui donner. Mathilde, et cette journée qui est cruciale parce que ce sera aussi peut-être le temps, c'est aussi le temps de l'émotion. Finalement, on voit ces engagements, on voit ces prises, ces prises de parole, ces rendez-vous fixés. Mais ça, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qui va faire, qui va nouer des liens, cristalliser justement l'attention Vous parliez à l'instant de spectacle. C'est un spectacle et c'est perçu, raconté et représenté de la sorte. Et donc, si en effet il y a un effort euh, qui est fait euh, par rapport à une dimension extrêmement euh, factueuse. On attend, euh, justement, en tant euh, que téléspectateur, c'est un temps qui est pensé aussi pour les médias, qui est pensé à l'échelle du monde entier. On a évidemment euh, en tête euh, le couronnement en 53 euh, de la reine Elisabeth, qui est un temps spectaculaire où, justement, euh, où il y a une reprise et ça, ça fait partie de, de nos mémoires de téléspectateurs.
2: Mm. Merci Mathilde Obineau, vous êtes enseignante en communication et co-auteur. Merci Charlotte Ozen, vous êtes associée chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy, la chronique de CB News.
1: BFM Business, Hebdo.com, la chronique média.
2: Frédéric, on parle de désinformation cette semaine.
1: Oui, en effet, Rebecca, on parle de désinformation à la suite de la livraison du dernier rapport annuel de Reporters sans frontières euh, qui euh, insiste sur ce nouveau fléau qu'est euh, cette désinformation qui est une véritable menace pour la, pour la liberté de la presse. En réalité, ce n'est pas tout à fait une nouveauté pour les dictateurs et tous ceux qui, de manière générale, euh, n'aiment pas partager le pouvoir ni la liberté. Le mensonge est une arme euh, particulièrement efficace. Mais ce qui a changé, c'est cette fameuse intelligence artificielle dont je vous parle si souvent et qui permet d'améliorer considérablement l'efficacité des menteurs en leur fabriquant des fausses preuves aussi crédibles que les vraies
2: comme la fameuse fausse photo du pape François en dondoune blanche. Oui,
1: oui, ou celle de Donald Trump menotté le jour où il était entendu par le grand jury. Des images créées par l'IA qui ont la qualité de vraies photos. Pour le moment, la plupart de ces pseudo-clichés sont le fait de plaisantins, donc ça n'est pas encore en réalité très inquiétant. Mais on peut effectivement se demander si c'est... Euh, euh, si ces outils euh, dans les mains de, euh, de, de dictateurs euh, peuvent devenir plus dangereux Staline on s'en souvient ou pas d'ailleurs faisait en son temps effacer des photos officielles ses ex-amis qu'il avait fait exécuter aujourd'hui Vladimir Poutine et quelques autres ont l'IA pour euh, manipuler l'opinion de leur peuple
2: mais alors est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire l'IA pour protéger la liberté de la presse
1: ben, malheureusement ça ne servirait à rien elle est déjà là elle est répandue et même si certains pays y réfléchissent l'Italie l'a un petit peu fait avec, avec ChatGPT, ça empêcherait pas la Corée du Nord et quelques autres de euh, la Corée du Nord qui est quand même classée dernière du classement euh, de Reporters sans frontières euh, de, de, de manipuler ces, ces logiciels. Et même si l'un des pères de cette technologie, Geoffrey Hinton, estime un tout petit peu tard quand même qu'elle est un danger, la meilleure réponse au mauvais usage de l'intelligence artificielle au fond, ben, c'est euh, notre intelligence humaine, notre capacité Capacité à discerner le vrai du faux. Il est trop tard pour interdire. Il nous reste la puissance de l'info libre pour lutter contre la désinformation, la dictature et l'obscurantisme. Ce n'est pas facile, mais c'est très important.
2: Merci Frédéric croix Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout sur toutes nos plateformes. Très très bon week-end sur BFM Business.